0: que Freixo de Espada à Cinta e a China têm em comum.
1: Aqui é o último local no Ocidente onde a seda ainda é produzida de forma artesanal.
0: E esse trabalho é possível de ser acompanhado no Museu da Seda.
1: É também a terra de guerras internas.
0: Mas a localização de Freixo de Espada à Cinta junto à fronteira espanhola ditou que fosse, desde sempre, alvo de investidas de outros povos.
1: O castelo de Freixo de Espada à Cinta e a Torre do Galo foram por isso importantes pontos de vigia e mantém a sua traça medieval.
0: A Igreja Matriz tem uma bonita porta em estilo manuelino, que aliás aparece em portas e janelas um pouco por toda a vila.
1: E essa característica torna Freixo de Espada à Cinta na vila mais manuelina de Portugal.
0: Em Freixo de Espada à Cinta é tudo pequeno, a parecer é quase uma maqueta para quem vai com os olhos habituados às cidades grandes, mas arrumado e mimoso. Em redor, tudo montanhas verdes. Percorrer a terra é um passeio por ruas estreitas e casas modestas, com flores à porta e as janelas manuelinas que a fazem reclamar-se a vila mais manuelina de Portugal.
1: É no centro da vila que encontramos o famoso freixo, com uma espada à sua cinta. Conta a lenda que um cristão sozinho perseguido pelos mouros estava tão assustado e sem proteção que viu a sua solução em se esconder atrás do grande freixo que encontrara. Colocou a sua espada pendurada na árvore e camuflou-se entre os seus ramos. Quando os mouros se aperceberam que a imponente árvore tinha uma espada à sua cinta, fugiram, assustados, poupando a vida do cristão.
0: Outra das lendas que corre, fala de um nobre chamado Espada Cinta, que depois de uma dolorosa batalha com os mouros, pendurou a sua espada no freixo e encostou-se a descansar. Mais tarde, a população começou a afirmar o freixo do Espada Cinta. São várias as lendas que tentam justificar o nome desta vila, mas o mais importante é que é em freixo podemos encontrar alguns dos locais mais bonitos de Portugal.
1: De arquitetura jurisdicional manuelina, o pelourinho de freixo de espada à cinta assenta no meio de três degraus simétricos e tem na parte inferior da coluna uma cinta móvel de ferro, podendo assim colocar-se à altura de qualquer pessoa. No capitel tem os brasões manuelinos e da vila, cabeças, caras e bustos um pouco gastos pela ação do tempo. Do meio saem cruzados quatro braços de ferro curvos nas pontas e terminados em cabeças de serpente de cujos olhos pendem argolas. O remate piramidal é sem esfera. É considerado o pelourinho mais belo do distrito de Bragança.
0: Guerra Junqueiro é uma das personalidades de Freixo de Espada à Cinta. Nasceu em Ligares, freguesia do Conselho, a 15 de setembro de 1850. Estudou os preparatórios em Bragança, matriculando-se em 1866 no curso de Teologia da Universidade de Coimbra. Compreendendo que não tinha vocação para a vida religiosa, dois anos depois transferiu-se para o curso de Direito. Em 1878, foi eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Macedo Cavaleiros. Guerra Junqueiro, iniciou a sua carreira literária de maneira promissora em Coimbra, no jornal literário A Folha. Desde muito novo, começou a manifestar notável talento poético e já em 1868 o seu nome era incluído entre os dos mais esperançosos da nova geração de poetas portugueses. Quando se deu o conflito com a Inglaterra sobre o mapa cor-de-rosa, culminou com o ultimato britânico de 11 de janeiro de 1890, Guerra Junqueiro interessou-se profundamente por esta crise nacional e escreveu o opúsculo Finis Pátria e a Canção do Ódio.
1: Situado na rua de São Francisco, o Museu regional Guerra Junqueiro ocupa o resto do chão daquela que foi a casa de José António Junqueiro do Poeta e popularmente conhecido como Junqueiro Velho. De cariz etnográfico, as salas refletem uma vivência social e económica própria de uma casa abastada da segunda metade do século XIX e alguns anos do século XX, onde pontifica uma reprodução fiel do soto, antigo comércio tradicional e local.
0: No Museu da Seda e do Território, são já muito poucas as sedeiras que mantêm ativa a tradição deste concelho na minuciosa arte de produção artesanal de seda. Foi no século XV que os judeus introduziram esta arte nesta zona do país, alterando a estrutura económica da região. No século XVIII, Trás-os-Montes estava transformado num grande centro comercial de seda. O ciclo de produção começa com a criação do bicho da seda na primavera. É dos casulos formados pelo bicho da seda que se extrai o filamento que vai dar origem à seda, mergulhando o casulo numa caldeira de cobre com água a 90 graus para desenrolar o seu finíssimo fio cujo comprimento tem cerca de 1000 metros. A partir daí, sucedem-se várias fases de produção que passam por instrumentos diversos como o sarilho, o rodeleiro, o fuso, a caldeira e finalmente o tiar. Tudo feito à mão.
1: A seda de fresco de espada cinta tem uma fama global. Até da China, o histórico maior produtor de seda a nível mundial e que durante séculos guardou os segredos da sericultura dando origem a uma das mais importantes rotas comerciais da história, a rota da seda, chegam vénias e manifestações de interesse. Afinal de contas, este é o último reduto da seda artesanal na Europa. Herdeiro do antigo Museu do Território e da Memória, é então localizado na antiga Casa da Cadeia, o atual Museu da Seda e do Território, alberga todo o acervo etnográfico, arqueológico e geológico do antigo espaço, a que se lhe junta um espólio recente associado à sede.
0: Estamos em pleno Parque Natural do Douro Internacional.
1: A Praia Fluvial da Congida fica situada na margem do Douro e das águas calmas
0: proporcionadas pela albufeira da barragem de Saucelho. Este é um local absolutamente fantástico para desfrutar das águas do Rio Douro, que neste ponto estão a mais de 150 km do mar.
1: Depois de um mergulho, há ainda muito para descobrirem freios de espada a cinta.
0: Pode ser um concelho longe dos grandes centros urbanos, mas todos os pontos de interesse estão a uma distância muito curta da sua visita. Situada nos arredores de Fresco de espada cinta, a praia fluvial da Congida torna-se num dos locais mais emblemáticos do concelho. Rodeada pelo Douro Internacional e escoltada por uma paisagem agrícola, onde se exprimem com particular evidência os laranjais, a Congida é um espaço privilegiado que convida o visitante ao ócio e ao lazer. Esta praia, na verdade, não tem areia, mas um vasto relevado onde podem estender a vossa toalha, banharem se no rio Douro e olhar para o nosso país vizinho. Aqui, também têm a oportunidade de entrar num barco e durante duas horas navegar sobre o rio Douro.
1: Fris de espada à cinta, salão de monumentalidade em que a arte se faz estilo, tem João de Castilho, o mestre que veio da Cantábria e casou em fresco para Espada à Cinta, o ícone da obra legada e, na Igreja Matriz, o argumento máximo de Vila Manuelina. Todavia, essa herança não se confia na arquitetura religiosa a que se junta à Igreja da Misericórdia, ambas na Praça Jorge Alves, paradigma da Mundialidade fresquinista. O Centro Histórico apresenta um desfile de janelas que, com maior ou menor elaboração, pugnam pelo cognome de Vila Manali. A
0: torre, em granito, facetada e heptagonal, é hoje em dia um único e impressionante testemunho do extinto castelo medieval. Segundo o Frei Viterbo, esta torre foi mandada fazer por Dom Fernando I, cerca de 1376.
1: A Igreja Matriz, no seu conjunto, tem uma unidade de estilo que representa uma construção sem grandes interrupções. É uma obra régia, como indicam as armas e os emblemas de Dom Manuel, escudo e esferas armilares na abópeda da Capela Moro. Por outro lado, Planta e alçado sugerem de tal maneira os jerónimos que dir-se-ia estarmos perante este monumento simplificado. O traçado, relativamente simples das abóbodas e, sobretudo, dos portais, tanto da fachada como atrás, em especial o do lado sul, com as colunas torças e a decoração túrgida, levam ainda a pensar nesse arquiteto do rei Venturoso.
0: A Igreja da Misericórdia é muito distinta das suas congêneres, possuindo uma nave muito estreita e alta e capela-mor mais larga, talvez de execução mais antiga, rematada por friso, cornija, com várias gárgulas zoomórficas encimadas por pináculos em forma de fuso.
1: Já a Igreja do Convento de São Filipe Neri é composta de uma só nave e transepto, Volumes articulados horizontalmente com cobertura diferenciada em telhado de duas águas na nave e com abertura de iluminação zenital terminada em lanterna na Capela mor Fachada principal orientada ao sul, de dois panos separados por pilastras. O pano da fachada, que corresponde à nave da Igreja, é rematado ao nível do entablamento por um frontão de lanços encimado por uma cruz latina.
0: Os Montes Ermos são um local emblemático, representativo da fé e da devoção que as gentes de Freixo nutrem pela Nossa Senhora dos Montes Ermos. Da Capelinha, situada no cume do Monte de São Brás, mais conhecido por Cabecinho, alcança-se um cenário preenchido, ora com as pinturas da natureza, ora com o que é desenhado pelo património histórico como a Torre pentagonal e o Convento de São Filipe de Neri, ou a Vila, na sua imponente simplicidade. No caminho para chegar à capelinha, não enjeite uma pausa para apreciar a ponte do carril e a fonte de Menos. Do antigo castelo de fresco de espada à cinta, sobra agora apenas a torre heptagonal.
1: Já este ano, escavações arqueológicas deixaram a descoberto as fundações medievais que outrora suportaram uma fortaleza imponente que defendeu Portugal.
0: Por esse motivo, é projeto para o futuro voltar a devolver a imponência do antigo castelo com a construção de quatro torres com cerca de 25 metros de altura.
1: A importância deste castelo é muita para Trás-os-Montes. Será uma das mais antigas fortalezas da região e que remonta ao século XII.
0: Ao longo de todos estes anos, além da defesa do país, era a partir deste castelo que a travessia de barca para o Reino de Castela, no rio Douro, era controlada. O troço fronteiriço do rio Douro corresponde ao Val Profundo, encaixado e de margens escarpadas que separa Portugal de Espanha. O Parque Natural do Douro Internacional, com cerca de 87 mil hectares, abrange a extensa superfície adjacente ao rio. A densidade populacional é baixa e a agricultura e pecuária são as principais atividades económicas. Curiosos pombais pautam uma paisagem severa que adquire expressão dramática nas Arribas do Douro. Inclui áreas dos municípios de Mugadouro, Miranda do Douro, Figueira de Castelo Rodrigo e, claro, Freixo de Espada à Cinta.
1: Três miradouros e cinco rotas pedestres completam a comunhão deste Conselho com a Natureza, além de toda a magia do Parque Natural do Douro Internacional.
0: O Miradouro do Carrascalinho, localizado onde o Douro Internacional se estreita, em zona extremamente escarpada, a permitir pequenas quedas de água que deslizam pelo relevo inhóspito, torna-se um lugar emblemático ao permitir a visualização da maior mancha de ludões de toda a Europa. A fauna oferece-nos, para admirável contemplação, o voo da águia bonelli, águia real, águia cabrita.
1: Localizado onde a natureza se apresenta no seu estado mais selvagem, o Assumador espreita para o Douro, que se contorce e segue o seu curso pisado pelos barcos que atracam no cais de Barca d'Alma. Num autêntico cenário cinematográfico, aliam-se aqui três elementos. A água, a terra, povoada pela flora e fauna, e o céu, onde predominam espécies que encontram poiso nestas terras do Douro Internacional.
0: Talvez o mais imponente de todos, o Miradouro de Durão, é o decano dos Miradouros. Torna-se no mais emblemático de todo o percurso dos Miradouros, Acostado ao Douro Internacional, as paredes rochosas que o sustentam deslizam a pique, a uma altitude de 550 metros, pela paisagem pautada pela diversidade. A agressividade do solo concorre com terrenos férteis que albergam vinhas e olivais. A fauna apresenta-se neste espaço como o grifo, a águia real e outras aves de rapina. Ao estar no Penedo Durão, vai ver por que razão este é o único lugar onde se veem os abutres pelas costas. O nome de Freixo de Espada à Cinta seduz logo pela sua graça, mas há muitos mais encantos na terra natal do poeta Guerra Junqueiro.
1: Há lendas e monumentos surpreendentes, pedaços de história e património para saborear pelas ruas, vistas arrebatadoras, boa comida bons vinhos e também boa gente.
0: É nesta vila, pertencente a um dos mais remotos distritos deste país, na raia espanhola e por isso, fortemente influenciada por nossos hermanos, que o Douro, o nosso Douro, termina.
1: Daqui para a frente, o Douro Internacional partilha a riqueza deste vale entre dois países que forjaram uma história de cumplicidade e conquistas impar no mundo.
0: Daqui, do mirador de Penedo Durão, contempla-se uma vista escarpada sobre o Douro para a barragem de Saucelho e para o vasto Monte Verde que rodeia este lugar mágico.
1: O grifo, o falcão peregrino e as andorinhas das rochas são presenças constantes, sobretudo na primavera.
0: Deixa-te encantar pelo freixo com a espada à cinta.